0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Das Feature
2: Als
0: Weimar im April 2015 Hotel Elefant Es ist ein unwirklich sommerliches Wetter Wie bestellt für die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald die Gedenkstätte hat die letzten 200 Überlebenden in die Stadt geladen. 80 sind gekommen, dazu drei Veteranen der US-Armee, die Buchenwald befreite. Die alten Menschen, alle um die 90, kommen miteinander ins Gespräch. Publikum ist geladen, Journalisten machen Fotos, führen Interviews. Ein chinesisches Fernsehteam spricht mit einem dieser letzten Zeugen.
3: Was fällt Ihnen ein, wenn, wenn Sie... Wenn wir Ihnen Fragen über, überlagern, was fällt Ihnen direkt im, im Kopf ein? Das ist unbeschreiblich. Und äh, über Ihre Familie? Äh, ihren Eltern. Meine Familie, meine Mutter haben sie um Gast in Auschwitz. Und mein Vater haben sie erschossen. Ich habe meine Eltern nicht mehr gesehen. Wenn man jedes Einzelne erzählen soll, dann ist es eine lange Geschichte, eine sehr, sehr lange Geschichte.
0: Schon über diesen Tagen in Weimar 2015 lag neben der Trauer über das Geschehene eine zweite Wehmut. Sie speiste sich aus dem Wissen, dass man zu den nächsten Jubiläen des Befreiungstages nicht mehr in dieser Vielzahl zusammenkommen würde. Und tatsächlich kam es noch schlimmer als erwartet. Die Pandemie verhinderte das 75. Befreiungsfest. Jetzt sind die letzten Überlebenden weit über 90 Jahre alt und es sind nicht mehr viele. Und so stellt sich die Frage, was passiert nach dem Ende der Zeitzeugenschaft? Wie reagieren Pädagogen, Gedenkstätten, Museen auf das Sterben der letzten Augenzeugen der NS-Verbrechen und des Holocausts? Und was sind uns die Zeitzeugen eigentlich?
2: Erinnern ohne Zeitzeugen. Ein Feature von Siegfried Ressel.
0: Volkhard Knigge, 2015 noch Direktor der Gedenkstätte Buchenwald, formulierte damals, während einer Begegnungsfeier zwischen jungen Weimarern und den Überlebenden, den Gedanken, die ehemaligen Häftlinge nicht als Subjekte eines Streichelzoos wahrzunehmen, sondern als Diskurspartner. Als gegenwärtige Menschen, an deren historische Erfahrung man im heutigen Leben kreativ, analytisch anteilnehmen solle. Der mittlerweile pensionierte Historiker und Autor erinnert sich. Ich habe mir oft gedacht,
1: wenn man an so einem Befreiungstag in Buchenwald ist und gerade mit Überlebenden und Zeugen, dann muss es einem erstmal die Sprache verschlagen. Man braucht diesen Moment, wo sich ein Abgrund öffnet, über den man dann sich hinweg fühlen und denken muss. Wenn man mit Überlebenden intensiv zusammengelebt hat, befreundet war, sie mit ihnen gesprochen hat, gefeiert hat, dann weiß man, was man von ihnen jenseits dieser Oberflächlichkeit hatte. Und das ist eben dieses, was ich damals gesagt habe, es sind Diskurspartner, man spricht auf Augenhöhe und man argumentiert, man spricht miteinander ernsthaft, ja. Und hört natürlich auch den Erfahrungen, die sie gemacht haben, zu. Und man stellt dann auch fest, dass auch gerade Überlebende ihre Erfahrungen durchdacht haben, philosophisch, politisch, wie auch immer, zu sehr unterschiedlichen Konsequenzen gekommen sind die sich in einem Punkt dann oft wieder berühren, dass eine Art Grundsolidarität zwischen Menschen nicht angetastet werden darf und dass sie institutionell und politisch gesichert gehört. Das ist eigentlich das, was uns Überlebende als Zeugen, ernst genommen, mit auf den Weg geben. Als Aufgabe, auch als Geschenk, nämlich, dass man mit ihnen die Erfahrung macht, dass man darüber nachdenken kann, und zwar produktiv.
0: In den ersten Jahrzehnten nach 1945 waren die Überlebenden vor allem forensische Zeugen der NS-Verbrechen vor Gericht. Später dann mediale Augenzeugen, die in Diskussionsrunden, in Filmen, in Büchern und im Rundfunk von ihrem Schicksal berichteten. Aus dieser treffenden Zuschreibung Augenzeuge erwuchs im Deutschen allmählich der unscharfe Begriff des Zeitzeugen, der Zeitzeugin und schafft deshalb, weil damit weder auf den Inhalt der Erinnerung der Zeugen noch auf den thematischen Bezugspunkt verwiesen wird. Im Gegenteil. Die Zeitzeugen wurden, vor allem in den Sonntagsreden, zur Zentralinstanz einer unverbindlichen Wohlfühlerinnerungs- und Bewältigungskultur. Als hinge Bildung und Geschichtsschreibung von ihrer unmittelbaren Präsenz ab. Und auf das so befürchtete Ableben der Zeitzeugen stellt man dann reflexhaft die Frage, wie wird sich unser Erinnern verändern? Eine an sich naheliegende Frage, die aber nur scheinbar schlüssig ist. Denn welches unser Erinnern ist denn gemeint? Wer erinnert aus welcher Herkunft, aus welcher Generation sozialer Herkunft und so weiter, an wen oder an was?
1: Von Erinnern ist die Rede eigentlich erst in den 80er, 90er Jahren und da wird es schon problematisch, weil für viele Aspekte der NS-Zeit gab es auch schon überhaupt keine Zeugen mehr, weil sie längst gestorben waren. Das heißt, dort wird schon gesagt, es fehlen uns die politischen deutschen Häftlinge. Da kommt sozusagen dieses Erinnern als Pathos-Formel und was dort verwischt wird, ist, dass es eben, ein sich erinnern schon oft gar nicht mehr möglich ist weil sich erinnern setzt die konkrete miterfahrung voraus und es gibt jemanden erinnern und insofern ist dieses jemanden erinnern ist eben etwas anderes und jemand zu erinnern ist hochlegitimationsbedürftig wer hat das recht wen an was mit welcher ethischen moralischen aber auch sachlichen begründung zu erinnern und äh, insofern ist natürlich auch das, was Sie zu Recht sagen, es gibt nicht unser Erinnern, das hat es nie gegeben. Imre
0: Kertes, Auschwitz- und Buchenwald-Überlebender, im Leben danach Autor und Literaturnobelpreisträger, war jedes Pathos verdächtig. Zeit seines Schriftstellerlebens versuchte er Auschwitz zu verstehen. Er rang mit der Darstellung und Vorstellbarkeit des Zivilisationsbruchs der Massenvernichtung der europäischen Juden und mit seiner eigenen Erinnerung. Er tat dies mit einer radikal-kritischen Selbstanalyse. Entsprechend fragwürdig fand er seine eigene Rolle als sich erinnernder Zeuge der NS-Verbrechen. So zum Beispiel in seinem Essay »Wem gehört Auschwitz?« der Zwang zum Überleben gewöhnt uns daran, die mörderische Wirklichkeit,
4: in der wir uns behaupten müssen, so lange wie möglich zu verfälschen, während der Zwang zum Erinnern uns verführt, eine Art Genugtuung in unsere Erinnerungen zu schmuggeln, den Balsam des Selbstmitleids, der Selbstglorifizierung der Opfer. Im selben Essay warnt er davor, dass aus dem Holocaust billige Warenartikel hergestellt und Holocaust-Produkte für den Holocaust-Konsumenten entwickelt werden würden.
2: Hallo, Herr Mayer.
5: Hallo, wie geht es Ihnen? Wo wurden Sie geboren? Ich war in Tippenheim. Äh, geboren am 4. Mai 1930.
2: Wer war Teil Ihrer Familie?
5: Mein Vater hieß Siegfried Mayer. Äh, meine Mutter hieß Charlotte Mayer, geborene Auerbacher. Mein älterer Bruder hieß Heinz und mein Name ist Kurt.
0: Das lebensgroße, digitale Antlitz von Kurt Meyer wippt nach dieser Auskunft zurück in seine Resting-Pose, die es immer einnimmt, wenn es nicht befragt wird, und lächelt in einem Ohrensessel sitzend aus der Leere einer Projektionsleinwand hinein in die Leere des Raumes, in dem ich gemeinsam mit Silvia Asmus stehe. Sie ist Leiterin des Deutschen Exilarchivs 1933 bis 1945 im Hause der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt-Main, in dem wir uns befinden. Sie war es auch, die dem Zeitzeugen Kurt Meyer in Washington 900 Fragen zu seinem Leben, zu seinem Schicksal als jüdischer Vertriebener, als Exilant in den USA stellte. Diese Befragung wurde mit vielen Kameras aufgezeichnet und wird mittels aufwendiger Software in eine holographische 3D-Projektion gewandelt. Dieses Projekt ist Teil des
4: Dimensions in Testimony-Programmes der USC Shoah Foundation und wurde mit dem Ziel entwickelt, dass die Geschichten der ZeitzeugInnen der Shoah auch künftige Generationen erreichen. Mit eigens dafür aufgezeichneten Interviews ermöglicht Dimensions in Testimony mit Zeitzeuginnen in eine Frage-Antwort-Interaktion zu treten.
0: Im November 2022 ist die vorläufige Beta-Version des Projektes zu sehen und die ist erst in 2D. Sinn des Ganzen ist es, mit Kurt Meier selbst zu sprechen, also dem digitalen Kurt Meier. Das Frage-Antwort-Spiel mit dem Probanden funktioniert eher leidlich. Denn die Antworten muss erst eine Software generieren, die sich der Antworten auf die besagten einstmals gestellten 900 Fragen bedient. Und das dauert.
2: Können Sie uns Ihre Deportation beschreiben?
5: Ja, eigentlich war ich gar nicht zu Hause am Anfang der Deportation. Mein Bruder und ich waren in Freiburg noch in der jüdischen Schule. Dann hat man uns in der Schule wahrscheinlich gesagt, wir sollen nach Hause gehen. Und da sind wir zu dieser Familie gegangen, wo wir übernachtet haben und gegessen haben. Und dann kam ein Auto und hat uns abgeholt.
0: Das sogenannte interaktive Zeitzeugnis Kurt Meyers wird annonciert unter dem Motto »Aus der Vergangenheit lernen für
4: die Gegenwart – interaktive 3D-Interviews mit ZeitzeugInnen des historischen
0: Exils«. Ab Sommer 2023 sollen die holographischen Projektionen im Ausstellungsbereich des Exilarchivs in Betrieb gehen, zusammen mit einer kontextualisierenden Ausstellung. Die Besucher können diese und weitere Projektionen dann genauso befragen, wie Frau Asmus es eben getan hat, um beispielhaft etwas zur Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der badischen Juden im NS-Staat zu erfahren. Das Projekt selbst versteht sich als eine Antwort auf die selbstgestellte Frage, »Was aber passiert,
4: wenn es keine ZeitzeugInnen mehr gibt, die von Shoah und Exil erzählen können?«
0: Nun ist es ja nicht so, dass man zu wenig weiß. Die Shoah, der Holocaust, der Zivilisationsbruch der Deutschen, ist das bestdokumentierteste Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Unzählige Dokumente, Aufzeichnungen, Interviews, Fotografien, Filme, autobiografische Literatur etc. sind aus Archiven, Bibliotheken und Mediatheken abrufbar, zu lesen, anzuschauen und zu hören. Wissen wird vermittelt, Empathie erzeugt. Worin also besteht der Mehrwert eines digitalen Replikanten von Kurt Meyer?
2: Also, der Mehrwert, glaube ich, der liegt wirklich darin, dass man diese Frage-Antwort-Situation hat. Wir haben jetzt so 40, 50 Testgruppen gehabt in dieser Beta-Testphase, um natürlich auch zu erfahren, hat das einen Mehrwert? Ist es wirklich so? Und das Feedback war doch, dass also durchweg eigentlich bestätigt wurde, man fühlt sich irgendwie näher an der Person, als wenn man einen Film sieht, an ja, dem man eben nichts fragen kann. Wie soll ich sagen, ich glaube, man fühlt sich stärker animiert, Fragen zu stellen, als wenn man Herrn Meier jetzt nicht sehen würde. Ne? Und das ist wirklich ganz klar, Es ist eine Form der Darstellung und der Interaktivität, die es uns, glaube ich, wo wir das ja alle gewöhnt sind, ne? dass wir ständig irgendwie in Interaktion sind, leichter macht, damit umzugehen.
0: Stellt sich die Frage, warum soll man es eigentlich leichter machen, damit umzugehen? Leicht? Gemütlich gar? Niederschwellig, wie man so sagt?
4: Wo wir das ja alle gewöhnt sind, dass wir ständig in Interaktion sind.
0: Darf das Beschäftigen mit den NS-Verbrechen im Wortsinn keine Zumutung mehr sein? Sind überlebende Spielfiguren, die KI-generierte Textbausteine in kleinen Portionen zum Besten geben? Die Interaktion mit Kurt Meyer ist verstörend. Andererseits habe ich ein diffuses Gefühl des Mitleids, aber was habe ich erlebt? Dass man näher an der Person sein würde, als wenn man einen Film sieht, ist zu bestreiten. Zu den bedrückendsten und zugleich eindrücklichsten Dokumenten bezüglich des Holocausts zählen die Interviews, die der französische Autor und Dokumentarfilmer Claude Lanzmann für seinen Film »Shoah« von 1985 innerhalb von etwa zehn Jahren gedreht hat. Lanzmann als Stellvertreter der Zuschauer fragt, bohrt nach, insistiert. Zu sehen ist eine tatsächliche Interaktion, zwischen Regisseur und Befragten. Es gibt eine regelrechte Architektur der Gesprächsführung, der Lanzmann unnachgiebig folgt. Die allmähliche Annäherung beider Seiten, unterbrochen von Pausen des Nachdenkens, absichtsvoll sichtbar. Es gibt die Suche nach der treffendsten Formulierung. Es gibt Pausen, um Luft zu holen, um sich zu sammeln, um zu weinen. Vieles, was man sieht und hört, ist kaum auszuhalten. Rau, aufwühlend, denn Lanzmann geht es um den millionenfachen Tod. Es geht ihm um das Aufhellen der Schwärze, um das gemeinsame Nachdenken über das sogenannte Unvorstellbare, um die Ausführung des Massenmords, bürokratisch, technisch. Der konkrete Vorgang, der Ablauf, wird vom Regisseur akribisch abgefragt. Die Orte der Vernichtung sind zu sehen, die Verlorenheit der Überlebenden zu spüren. Ein Gesprächspartner von Lanzmann ist Richard Glaser, einer der wenigen Überlebenden des Vernichtungslagers Treblinka. Dort hatte er als Arbeitsjude vor allem die Habseligkeiten der Getöteten zu sortieren. Seine Rettung war der Lageraufstand am 2. August 1943. Glaser floh, schlug sich durch, überlebte, wurde Zeuge. Longsmann befragt ihn im Frühling 1979 über mehrere Tage. Der Interviewort ist mit Bedacht gewählt, im Freien, auf einem Balkon, unter dem der Rhein entlang fließt, in Basel, wo Glaser lebt. Ich
3: meine, äh, das erste Mal du hast verstanden, dass alle die Leute, die mit dir gekommen tot sind. sind, ja tot, tot sind und... Äh, was für ein Tod, Vergas. Ja, dann hat man, das war der erste Tag, das hat man mir nach und nach, also allmählich gesagt, die Leute gehen in die Gaskammern und werden dort in den Gaskammern getötet. Und du hast geglaubt? Und dann, als ich sah, die Sachen, die Berge von Sachen, alle die Reste, und als ich sah, was die SS-Männer mit uns machten und die Ukraine, dann habe ich es geglaubt. Dann war es also dann ohne Zweifel ja. das Ganze. Aber hauptsächlich überzeugend waren die Bergen von, von Sachen und die Transporte, die dauernd ankamen. Es kamen weitere und weitere Transporte. Und du hast die Transporte gesehen? Ich habe die Transporte gehört. Also von Platz. von Transport wenigstens, wenigstens gehört habe ich das, dass die Ziege ankommen. Und ich habe die Leute schreien gehört und die Kinder habe ich weinen gehört und die Frauen.
0: Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10e und 10f der Ganztagsrealschule Odenthal sind hier für drei Tage, um die Gedenkstätte zu besichtigen und an pädagogischen Workshops teilzunehmen. Einer davon ist die Arbeit mit der sogenannten Penich-Box. Im sächsischen Penig befand sich seit Januar 1945 ein Außenlager des KZ Buchenwald, in dem 703 jüdische Zwangsarbeiterinnen in einer benachbarten Fabrik Flugzeugteile herstellen mussten. Die Arbeits- und Lebensbedingungen waren katastrophal. Die entkräfteten und kranken Frauen wurden brutal ausgebeutet. Als das Lager am 14. April von den amerikanischen Truppen befreit wird, fotografieren und filmen Kriegskorrespondenten das Geschehen in den folgenden Tagen. Sie dokumentieren die medizinische Erstversorgung der Frauen durch amerikanische Sanitäter und den Abtransport in ein Lazarett nach Altenburg. So entsteht eine Fotoserie, die den gesamten Verlauf der Befreiung und Rettung chronologisch nachvollziehbar macht. Eine einzigartige Dokumentation, die jahrzehntelang unbeachtet in Archiven verschwand. Erst 2019 wurde sie von Ronald Hirte, einem Mitarbeiter der Bildungsabteilung, wiederentdeckt. Gemeinsam mit einer Fotokünstlerin ließ er 87 Fotos der Serie restaurieren und auf das Format A5 vergrößern. Zusammen mit Begleittexten sowie Filmmaterial entstand die sogenannte Penichbox. Die Schülerinnen und Schüler legen, in Gruppen aufgeteilt, die Fotos auf Arbeitstischen aus. Ziel ist es, sie in der chronologischen Reihenfolge des Entstehens aneinanderzulegen, so dass en passant der Vorgang der Befreiung, aber vor allem auch das Schicksal der Penichfrauen vermittelt wird. Ronald Hirte begleitet diese Arbeit und diskutiert später die Ergebnisse.
2: Also man kann hier auf den verschiedenen Bildern sehen, wie zum Beispiel ähm, entweder Verletzte oder Leichen rausgetragen werden. Wir haben gedacht, das könnte der Anfang sein und dann in die Transporter geladen werden. Da kann man noch eine Reihe von ähm, Porträts von Frauen sehen, die von einem Fotografen aufgenommen wurden. Und hier, hier sieht man dann was noch vom Zaun und da wurde auch noch ein ähm, Porträt aufgenommen. Ich mache den Anblick auf jeden Fall traurig, vor allem, weil das ja auch äh, viele Frauen sind, die auch in einem ziemlich schlechten Zustand sind.
0: Aber nicht alle Bilder, manche Bilder sind auch, also wecken so ein Gefühl, so, dass man sich freut für die Person. Weil zum Beispiel auf dem Bild, dass sie wieder lachen können, dass sie also so quasi so ein bisschen wieder aufgenommen werden, also nach der Befreiung. Die Penich-Fotos haben durch ihre Unmittelbarkeit ein großes aufklärerisches Potenzial. Neben ihrem dokumentarischen Charakter vermitteln sie durch Motivwahl, Perspektive und visueller Gestaltung auch das Erschrecken der Fotografen über das, was sie vorfinden und weiterhin dann die allmähliche Annäherung zwischen ihnen und den gerade erst befreiten Frauen. Beide Seiten müssen begreifen, was geschieht. Ein Prozess setzt sich in Gang, der sich am Ende durch Fotos schließt, auf denen einige Frauen im Freien zusammensitzen, Zigaretten rauchen, zaghaft in die Kamera ihrer begleitenden Fotografen lächeln. Ronald Hirte ist seit 1998 pädagogischer Mitarbeiter in Buchenwald. Die klassische Situation, Schülergruppen besuchen eine KZ-Gedenkstätte, ist sein Metier. Es ist ein unaufhörliches Kommen und Gehen. Kirte und seine Kolleginnen und Kollegen können anregen, sich mit der Sache tiefer auseinanderzusetzen. Sie entwickeln laufend neue pädagogische Konzepte. Ihre Arbeit ist nicht genug wertzuschätzen und dennoch erleben wir in Deutschland jährlich um die zwei bis 3.000 polizeilich registrierte antisemitische Delikte.
6: Das ist ein ständiges Anrennen, das tut, ist, tut nicht gut, kostet irre viel Energie, aber dennoch die Hoffnung, glaube ich, oder auch die Haltung, dass, man hier, dass diese Orte sehr wohl relevant sind und gestärkt gehört, und gerade auch Bildungsarbeit in diesen Orten gestärkt gehört, die nimmt auch mit jedem Missbrauch eben auch zu. Ja. Aber auch die Skepsis, auch die Selbstzweifel an dem eigenen Tun, auch die wachsen
1: über die Jahre hinweg.
7: An demselben Abend, als wir endlich in einer Baracke in der mittleren Etage des Stockbettes zu fünft auf dem Strohsack lagen, erklärte mir meine Mutter, dass der elektrische Stacheldraht draußen tödlich sei und machte mir den Vorschlag, zusammen in diesen Draht zu gehen. Ich traute meinen Ohren nicht.
0: Ruth Klüger liest aus »Weiterleben«, Kapitel Auschwitz 3.
7: »Wenn das Leben lieben und sich ans Leben klammern dasselbe ist, dann habe ich das Leben nie so geliebt wie im Sommer 1944 in Birkenau im Lager B2B. Ich war zwölf Jahre alt, und der Gedanke, mit Zuckungen in einem elektrischen Stacheldraht zu verenden und das noch dazu auf Vorschlag meiner eigenen Mutter, und jetzt gleich, überstieg mein Fassungsvermögen. Ich rettete mich in die Überzeugung, sie hätte es nicht ernst gemeint. Ich nahm es ihr übel, solche Spässe getrieben zu haben, um mich zu ängstigen. Eine Spielverderberin war sie ja immer gewesen. Meine Mutter nahm meine Weigerung so gelassen hin, als hätte es sich um eine Aufforderung zu einem kleinen Spaziergang in Friedenszeiten gehandelt. Nur dann eben nicht. Und sie kam nie wieder auf diesen Vorschlag zurück.
0: Ruth Klügers Text »Weiterleben« ist in Deutschland 1992 erschienen. Die autobiografische Erzählung über die Verfolgung der jüdischen Wiener Autoren die in die Lager von Theresienstadt, Auschwitz und Christianstadt deportiert worden ist, wurde zum Bestseller und ist bestens geeignet als Schullektüre. Sascha Feuchert, Professor an der Uni Gießen mit Schwerpunkt Holocaustliteratur, ist Initiator einer Erklärung, in der der Fachverband Deutsch im Deutschen Germanistenverband fordert, dass die Beschäftigung mit Literatur über den Holocaust verpflichtend in den Schulen Berücksichtigung findet. Das Versterben der letzten Überlebenden, die Auskunft geben können, ist ein Leitgedanke dabei.
8: Schule ist deshalb für mich auch so wichtig, weil es halt die einzige gesellschaftliche Institution ist, die wir alle irgendwie durchlaufen. Wenn du dann aber genauer hinschaust, dann, sind, dann ist da kaum wirkliches Wissen. Und ich stelle das auch bei meinen Studenten fest, ne? die ganz unsicher sind in Begriffen. Die wissen häufig nicht, was der Unterschied ist zwischen einem Konzentrations- und einem Vernichtungslager. Die Zeit des Nationalsozialismus wird gleichgesetzt mit dem Zweiten Weltkrieg. Also wir merken ja, irgendwas funktioniert da nicht mehr schulisch. Und darauf müssen wir reagieren. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch damit zu tun. Auch nicht nur, aber auch damit zu tun hat, dass äh, diese Gespräche auf Augenhöhe mit Zeitzeugen in den Schulen so gut wie nicht mehr stattfinden können, weil die Menschen einfach zu alt oder schlicht nicht mehr da sind.
0: In den letzten Jahren sind einige bemerkenswerte Titel zum Thema Holocaust erschienen, die nochmal echte Entdeckungen sind. Dazu zählt unter anderem Severina Schmaglewskos autobiografischer Roman »Die Frauen von Birkenau«, der seit vielen Jahrzehnten auf dem Lehrplan polnischer Schüler steht und nun auch ins Deutsche übersetzt worden ist. Sascha Feuchert ist, neben seiner Professur, seit 2021 Herausgeber der ambitionierten »Bibliothek der polnischen Holocaust-Literatur«, die auf zehn Bände konzipiert ist. Drei sind bereits erschienen. Was ist so spannend an den polnischen Autoren?
8: Die polnische Literatur ist die Literatur, die am meisten gesehen hat. Es gibt keinen Quadratzentimeter in Polen, der nicht blutdurchdrängt ist durch diese Ereignisse nach 39. Also es ist eigentlich die Literatur, die uns am meisten erzählen kann. Und wir haben uns entschieden, diese Texte jetzt zugänglich zu machen, weil sie ganz entscheidend darüber berichten können und anders darüber berichten können, was da passiert ist.
0: Die Rampe der ehemaligen Bahnstation Sobibor, weit im polnischen Osten. Ein Ort, dessen Banalität und Kargheit mit dem Wissen um das, was hier geschehen ist, in Bösartigkeit umschlägt. Ein Nichtort, der nicht hätte sein dürfen. Diese Rampe mit ihren toten Gleisen, da keine Bahn mehr hierher fährt. Diese Rampe, unverschönt, gedeckt mit brüchigen Betonplatten. Diese Rampe war das Ende des Lebens argloser Menschen, die hier aus Eisenbahnwaggons stiegen und direkt in den Tod gingen. Im SS-Sonderkommando Sobibor, so die offizielle deutsche Bezeichnung, sind mindestens 180.000 Juden, Frauen, Männer und Kinder, die meisten von ihnen aus Polen, den Niederlanden und der Slowakei, in den Jahren 1942 und 1943 ermordet worden. Wie erzählt man diese Vernichtung, die von nicht mehr als 20 bis 30 SS-Männern und 120 ukrainischen Wachmännern durchgeführt wurde, und zwar auf einem kleinen Gelände von nur 400 mal 600 Metern inmitten eines waldigen, sehr dünn besiedelten Gebietes? Zumal das Lager nur wenige Häftlinge überlebten, die Auskunft gaben. Vom Jahr 2000 an wurden systematisch archäologische Untersuchungen auf dem ehemaligen Lagergelände durchgeführt. Es kamen dabei wesentliche Spuren zutage, die für das Narrativ des ehemaligen Vernichtungslagers von elementarer Bedeutung sind.
6: Ganz wichtig bei der Konzeption der, der Gedenkstätte Sabibo war der Ort, der historische, authentische Ort. Das heißt, der Ort hat Vorrang. Die Ausstellung ergänzt den Ort. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Warum? Man hat vorgefunden bei diesen archäologischen Untersuchungen die materiellen Spuren vom Lager. Und zwar die Entladerampe. Das ist ein wichtiger Punkt hier bei dem Besuch der Gedenkstätte. Und was ganz wichtig ist, die Fundamente von den Gaskammern. Also diese Elemente, die die Topografie oder die Landschaft der Gedenkstätte jetzt bilden, sind von großer Bedeutung für die Wahrnehmung der ganzen Gedenkstätte bzw. des Museums in Sobibu. Der Ort ist wirklich ganz wichtig und praktisch steht im Mittelpunkt des Besuchs.
0: Wieswow Wysok ist stellvertretender Direktor der polnischen KZ-Gedenkstätte Majdanek, und mitverantwortlich für das 100 Kilometer entfernte Sobibor. Er führt durch die Dauerausstellung des im Jahre 2020 eingeweihten Museums der Gedenkstätte. Unübersehbar ist die sich längst durch den Ausstellungsraum ziehende beleuchtete Vitrine, in der Relikte, die man verstreut im Gelände durch Ausgrabungen fand, ausgestellt sind.
6: Wir wollen wirklich zeigen, hier seien Menschen gewesen, die hatten ihr Leben gehabt. Sie haben auch dabei persönliche Dinge, Gegenstände und die haben das mitgebracht. Sie haben zum Beispiel mitgebracht Hausschlüssel, weil sie glauben, sie werden zurückkehren. Ich glaube, das sind so Gegenstände, durch die kann man doch Fakten vermitteln, aber auch natürlich Gefühle oder Emotionen. Man muss die nicht speziell herstellen, das wollen wir nicht. Wir wollen Fakten vermitteln, Fakten im Sinne Dokumenten, auf Quellen, auf Relikten in dem Sinne. Ja. Soweit sind diese persönlichen Gegenstände auch Beweise, aber auch Zeugnisse, nicht nur vom Tod. Auch vom Leben. Und so haben wir zu tun mit Individualisierung der Schicksale. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig für die museale Erzählung.
0: Diese Erzählung schließt auch die Täter und deren Objekte und Dokumente ein. Sie berichtet aber auch von dem Aufstand der Häftlinge des Vernichtungslagers am 14. Oktober 1943. 300 Aufständischen gelang die Flucht, 60 von ihnen waren nach Kriegsende noch am Leben. Die Deutschen lösten im Dezember 1943 das Lager auf. Die meisten Gebäude wurden abgerissen, die Gaskammern gesprengt. Die Asche und Knochenreste von verbrannten Leichen
4: wurden in flachen, weiten Gruben verteilt und mit Sand bestreut. Und dann pflanzte man an diesen Stellen einen Kiefernwald.
0: So 1945 der Bericht der zuständigen Staatsanwaltschaft von Lublin. Sobibor ist ein stiller Ort, an dem man die Überreste, die Zeugnisse zum Sprechen gebracht hat. Das Museum und die Topographie, die die Aschefelder der Opfer und jenen letzten Weg zeichnet, auf dem sie von der Rampe kommend in die Gaskammern getrieben wurden. Ein analytisches Gedenken. Unsentimental, sperrig, ohne Simulation.
6: Ja, wir gehen so mit die Frage, ja, das Ableben von Menschen, die das erlebt haben, erfahren haben. Wir zeigen Gesichter, ganz wichtig sind die Berichte von denen. Die sind sehr authentisch, aber die sind auch emotional. Und wir nennen die Namen, wir nennen die Orte. Aber was ich auch betonen möchte, die Gedenkorte wie Sobibur übernehmen. Und das ist schon praktisch jetzt. Die Funktion eines sogenannten Ersatzzeugen. Die Überlebenden begleiten uns als Videoaufzeichnungen. Berichte sind von großer Bedeutung, aber der Ort an sich ist schon ein Zeuge. Und ich denke, mit diesem Konzept, architektonischem Konzept, schaffen wir den Zugang zum Thema Holocaust und zum Thema Kampf, Widerstand, hier Aufstand in Sobibor, um den Besuchern klarzumachen, das Hauptziel der Gedenkstätte Sobibur ist, der Opfer zu gedenken. Durch diese Formel, Methoden und Zugänge.
7: Wie weiter? Geschichtskultur ohne Zeitzeugen. Ein Feature von Siegfried Ressel. Es sprachen Tonio Arango und Jan Uppleger, Ton Christiane Neumann, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Martin Hartwig.